0: Son las 4 de la tarde con 35 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Sacha, en la zona de Santana y la verborrea de Redoles. Es el nombre de este encuentro de poesía y sonido, así tal cual se anticipa, que este miércoles 25 de mayo va a debutar en la sala la comedia del Teatro Ictus y que, claro, reúne la, la poesía de Mauricio Redolés con los sonidos inarticulados y confusos de Lucax Santana, una amistad que se, se, se empezó a consolidar ahí en la cárcel de Valparaíso cuando ambos tenían 20 años y que, bueno, con el tiempo también ha ido derivando en estas colaboraciones artísticas. Queremos hablar de todo aquello con Mauricio Redolés, además de los 35 años que han pasado ya del bello barrio, de que lo conocimos como una grabación que sería clave para entender el universo de Revolés. Como siempre, bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Mauricio,
1: eh, muy bien, muchas gracias, que estamos presentes.
0: Muy bien, presente, como siempre. Qué linda la historia de amistad con Lucas, y cómo ha también derivado esto en, en esta en esta aventura artística, ¿no? Cuéntanos un poco, precisamente, cómo parte el vínculo con él, allá en la cárcel de Valparaíso en esa época tan tan oscura.
1: Claro, eh, yo me encontraba preso, llevaba más de un año preso yo, o
0: yeah.
1: estaba por cumplir un año, porque yo que en diciembre del 73 y en noviembre del 74 aparece Santana de Cárcel, yeah. y yo llevaba 11 meses preso, y me llamó la atención porque era un personaje, un cronopio a, a todo dar como estos objetos húmedos, erizados de cortázar, uh -huh. era un, un, un joven de baja estatura, moreno. Con un gorro de miles de colores, lentes, redondos, a los chorleron. Era un hippie en un mundo de presos políticos que, como que nos calzaba mucho. Militante claro. del MINC, yo era militante de la J, nos hicimos con pinches poéticos porque era andado con un libro de Bob Dylan, que había aparecido hacía poco, Tarántula.
0: Tarántula, claro. Qué buena. Y
1: claro, yo se lo, se lo pedí, lo partimos, tratamos de iniciar un literario, A mí me cayó la mano del de los compañeros de la dirección de la J, okay. eso no, no se junte más con ellos porque son milistas porque todo el resto de ellos eran milistas mm. eh, entre otros estaba Ángel Saldamando que posteriormente le vino en economista y novelista <risa> tiene un par de novelas sobre la Revolución Nicaragüense, él vivió mucho tiempo en Nicaragua, ¿Sí? y Daniel de la Fuente y el otro compañero, que me lo encontré alguna vez en un estudio de televisión como productor de programas de televisión.
0: Mire tú, mire tú.
1: Y el otro era Santana, y yo, fracasó nuestro taller literario, o por lo menos fracasó mi participación en él, ¿Sí? eh, como comunista, con tres milita. Y nos reencontramos con Can en Londres el 77 Eso. en un grupo que se llamaba Mayapi, un grupo ¿Cómo? de folk rock latinoamericano. ¿Y cómo fue? De y cómo me bombo, Yo tocaba la guitarra.
0: Para, para entender ahí el, el relato, se conocen ahí en la cárcel, tienen eh, sintonía, empiezan a compartir, eh, levantan este como taller literario, empiezan a tener algo en común, como tú identificas, claro, probablemente no era como el, el, el común de los, de los presos que estaban ahí, ¿no? dadas las circunstancias. Pero cómo es que cómo es que bueno, sale, tú sales, tú te vas al exilio, ¿él, él coincide en tiempo contigo o se encuentran de manera muy fortuita allá. Me llama la atención cómo coinciden años después en el extranjero.
1: Nos encontramos en un barrio central de Londres, del centro de Londres, un, yeah. un barrio turístico, yeah. Covent, Garden,
0: Covent Garden, donde
1: okay. se, han hecho, se han hecho películas, sí, es un lugar sí. muy muy cliché del, Londres, ah, del nombre de los sesenta, claro. Covent Garden,
0: Covent Garden sí. y yo estaba
1: enseñando ahí con el grupo mayapia, yo había terminado el ensayo recién, yo me encontraba conversando con Manuela Punster, la hija del primer matrimonio de Joan Turner, la claro, viuda de Víctor Jara. Claro. Hija de Pato Bunter y de, y de la, y sí. la Joan. Y criada por Víctor Jara. Víctor claro. Jara, Jara se quedó con la Joan como pareja cuando la Manuela era una huevita.
0: Sí. Entonces,
1: eh, estaba ahí la Manuela y de repente aparece este chico de ¿no? y Yo le digo: ¡Uy, mira, eres un <risa> amigo mío de la cárcel! un grande abrazo.
0: Qué
1: era el y con el tiempo yo empecé a, a, a mostrar mis canciones, que no se mostrado nada, y yo más bien era un militante de, del cover, de la Violeta Parra, mm. de mm. Víctor Jara, de Patricio Mante, De los temas que tocábamos para llevar a la solidaridad, entretener a la al, al malevaje de izquierda, y <risa> tocando, eh, no sé, Ni silla ni limonada, sí. Volver a los 17, eran otros sí. temas. La carta, sí. que dirá Santo Padre,
2: claro.
1: tema de la Revolución Mexicana, era nuestro repertorio. Y de repente yo empecé a mostrarme canciones y la gente me dijo, oye, todas tus canciones. Y yo formé mi primer grupo con nuevamente Lucas Santana, Germán Santana. Le dije, oye, acompáñame, ¿por qué no me acompañáis con, con alguna percusión? Y un inglés que alguien, un chileno, había rescatado de una estación de metro donde daba <risas> donde tocaba música clásica en la ¿Sí? calle, digamos. ¿Ya? ¿Sí? Bowser con ellos, con Bob Sagar y con eh, Germán Lucas Santana, formé el primer grupo que se llamó La Proyectora y que tocaba tres o cuatro canciones mías y que era, era, era parte del repertorio que tenía yo, tocamos en el Royal Festival Hall, que es un lugar toquísimo de, de, de Londres, de Inglaterra y de Europa, sí. tuvimos la, la suerte de tocar ahí gracias a un festival de Víctor Jara y tocamos también en lugares, ya más bien de la periferia cultural, lo que ellos llaman el Fringe Theater, el Teatro chiquilla Claro. Eh, en el Tríceps el Theater tocamos una vez, lo que fue muy bonito para mí. Qué donde había traído yo obras de Alberto Rey, qué sé yo. Y tocamos en una iglesia, me acuerdo también, donde tocó Santiago de los Extremos, que andaba en gira. Qué bueno y seguramente tocamos en algún salón del PC británico claro. de ahí yo ya me vine a Chile sí. y nos reencontramos años después
0: eso, ese tercer momento de reencuentro con Germán ¿cuándo sucede ya de vuelta acá en Santiago? que fue de él? ¿a qué se dedicó él además? Como porque la música aparentemente era como un como una comilla accidente en su vida, digamos, no tenía otro interés Germán, ¿no?
1: Claro, mira, Germán había partido muy chico tocando percusión. Incluso participó en el disco El Volantín de los Jairo. Ah, mira tú, qué buen dato eso. Cuando tenía como 15 años, se metió ahí eh, con, con, su, con su instrumento y, y grabó alguna parte del volantín. ¿Ya? En Londres grabó participó con, con gente bastante conocida, el el molesto que yo conté esto, porque... Ajá,
0: por ejemplo, porque, con quién?
1: Claro, son cuestiones claro, eh, eh, absolutamente tangenciales, ¿no? Que fuera integrante de esos grupos. ¿Ya? Pero tocó con Jules Holland, por ejemplo. Ajá, el mira que tú. Se llama, sí. La, y, se, tocó con Jules Holland y tocó con otra gente, y, y y se dedicó todo el tiempo a tocar en lo que se llama el Free jazz donde Perfecto. la improvisación es lo más importante y la locura. tuvo claro. treinta años entre el 77 y el 2007 tocando, ¿no? Y el 2007 se vino a Chile. Antes, el 99 no había venido de visita acá, el 91, perdona, el 91 había venido de visita acá, vino a verme a mi casa, conversando, yo le dije, oye, algún día tenemos que hacer un recital que se llame La Zonajera de Santana y la Berberrea de Rodríguez. <risa> y eso fue el 91, imagínate, estamos en el 22, o sea, nos llamábamos
0: 29 años para el paso, Se tomó eh, su tiempo Oye, que es lo de Lucas Sé que estoy ahora mirando Mauricio Rodolet Estamos hablando con Mauricio Rodolet Precisamente de esta vieja amistad Este viejo vínculo también eh, Musical, ¿no? Con Lucas Santana Germán Santana Que es un percusionista chileno Un hombre oriundo de Viña del Mar Que ha dedicado su, su vida, digamos a, a la improvisación, ¿no? A la, a la experimentación A la, la investigación sónica Tanto en Chile como en Europa Fundó en Inglaterra un conjunto Que buen nombre Que se llama Quilombo Espontáneo, Mauricio eh, Que es y la primera... Corretta y única agrupación musical latinoamericana de libre improvisación y experimentación que por 20 años participó en diferentes eventos, festivales y giras por Europa. que, que se, la, se la debían entonces, así como como se ve este, este encuentro de ahora, por todo el tiempo que venían como cocinando esta este vínculo, esta sociedad, ¿no?
1: Sí, y con Quilombo Accompany justamente vino uno de los integrantes de Quilombo, y los otros dos vivían acá en Chile, Santana y Campuzano. ¿Ya? Y hicimos una improvisación en la sala máster, esto fue hace como 5 o 6 años atrás. Eh, también tocamos con otros amigos en, en un bar que se llama El Merquén, que estaba en, en, ahí en eh, Antonio ah, sí, sí. claro, tocamos también en el Festival de Poesía y Música, con mi hijo Sebastián Rodolés y Santana presentamos un trabajo ahí la verdad es que hemos hecho algunos aprontes pero ahora nos vamos en serio vamos a hacer este la de Santana y de la de Rodolés este... Miércoles claro. el 25
0: de. En la Sala de la Comedia de del Teatro Ictu. Claro. ¿Ah? En la Sala de la Comedia del Teatro Ictu, ¿cierto? Oye, el Teatro
1: Ictu de Moxé 349. Tal cual. A las 20 horas estaremos el miércoles.
0: 25 de mayo y el miércoles primero de junio. Estupendo, estamos hablando con Mauricio Reolés, oye, ¿qué pasa para ti en términos de, de, de este vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a la improvisación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordas un concierto donde no existe una estructura con la que a lo mejor históricamente tú has podido desplegar lo tuyo, ¿no? ¿Qué, te, qué, es, qué te desafío artístico te propone esto de estar involucrado en algo que, que es distinto, digamos, ¿no?
1: Sí, mira, es súper eh, balsámico porque no está el nervio de que irá a servir lo que ensayamos, ¿no? porque nunca ensayamos. Es sencillamente <risa> claro. eh, una improvisación Obvio. en que yo, está en buena. parte, eh, leo poemas míos, eh, acompañado de la percusión de Santana, y en parte improviso monólogos poéticos eh, basados sobre estructuras muy simples eh, que son los gritos. En la calle, por ejemplo, hoy día, justamente mm. hoy día, mi hija Florencia, que tiene 16 años, que estuvo una pro en una protesta, ella es alumna del Liceo 1, yeah. estuvo en una protesta frente a la Municipalidad de Santiago, que él lo diría, frente a la alcaldesa de
0: claro, y
1: los pacos le tiraron gas pimienta a una compañera de ella en los ojos,
0: mm.
1: y a otros se la llevaron presa presa ahora en una comisaría, una de las niñas, del yeah. De, yeah. de tercero medio. Yeah. Y mi hija me estaba contando hoy día todas estas peripecias que había tenido a mediodía, yo le dije, bueno, ¿y qué gritaban? Y ahí me enseñó dos gritos, y esos gritos yo los quiero unir a otros gritos porque tengo una sección de gritos de la calle, <risa> en donde, no sé, hay algunos bastante groseros que me da vergüenza decirlo aquí en la radio.
0: Pero algunos alguno de los que hayas conocido hoy día, que, que pueden llegar a convertirse en, en parte del, del, del relato de la noche, ¿nos podría adelantar al menos uno de los que conociste hoy día? Eh, la verdad es
1: que no, los tengo que anotar, Yo no, 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 pero hubo este típico de que vamos, compañera, la, la, la educación chilena no se defiende, se defiende. Sí, y sí. más para el hijo del obrero, menos para el hijo del burgués. Son gritos mm, clasistas mm, de, la, de, mm. la, de la nueva muchachada claro. que se une a la lucha por una educación para los sectores más eh, desprovistos de dinero. Claro, claro. Eh, lo que no significa... Esta leyera que dijo Isaguirro, alguna vez tan hueón Isaguirro Nicolás sí. diciendo le vamos a poner patines a los que andan a pata pelada, no sé qué huevada dijo.
0: Sí, tal cual, eh, que hay que ponerle batida a ir la
1: a es. que <susurra> la derecha el. Él... Un, un, un argumento para que atacaran la educación de una educación más justa para todos los los proletarios para todo el mundo, si mm. la educación debiera ser para todos, no se no se trata de que ahora los proletarios van a tener educación y los burgues van a ir no, claro, obvio. a las cloacas, no se trata de eso, nadie ha pensado a eso, pero no, se, se trata así añosamente por la derecha, tal pico de ella. Claro. Bueno, entonces, eh, no, pero hay otros ritos, quisiera ver a Harpa colgado, de un farol. Y a Pablito Rodríguez con la jueza al sol, viva la U, viva la U, viva la universidad, muera pa, muera pa muera paz libertad. Y al que no le gusta se va la chucha, se va la chucha. Y al que no le gusta se va la chucha, que lo parió. ¡Unidad! 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 El marxismo, el léninismo va la piedra. Era
0: medio sectario. ¿eh? Oye, pero... Oye, pero... Era, Era medio violento. Oye, pero sí. Sí. Hay, hay algo que tú dices, claro, son, son gritos que tienen como una impronta eh, muy histórica también, ¿no? Y, y ahí pienso y, y conecto también con otra parte de la conversación que tenemos hoy día contigo, Mauricio Rodolé que son los 35 años del bello barrio, ¿no? Es, esa tremenda grabación. y Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros, aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros, aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres, aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos, aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas, aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos. Es bien notable la vigencia de este texto Mauricio, te, te pasa que lo, te, te, te encuentras a ti mismo eh, sintiendo como lo, lo urgente que todavía sigue siendo esa ese texto en el Chile de hoy? Sí, yo creo
1: que ese, ese, ese texto va a ser permanente mientras eh, nosotros como sociedad sigamos siendo una sociedad tan egoísta eh, mm. ese es el problema tan discriminadora es decir, el bello barrio va a ser una antigüalla y una pieza de museo mm. cuando no haya discriminación para nadie claro eh, y bajo ningún bajo ningún aspecto porque muchas veces se piensa eh, ...bueno, en tal sociedad no va a haber ...y tú descubres que en tal o cual sociedad también hay discriminación... ...entonces de lo que se trata de buscar una sociedad en que... Eh, ...dejemos de lado la, 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 los criterios de superioridad... ...de género, o de clase, o de, o de, de etnia... Mm. ...y pensemos en sociedades más justas, sociedades más igualitarias... Mm. Pero ...allí el daivario ya no va a tener sentido... Eh, haciendo un parangón con Shakespeare mira que alto ya
0: <risa> por favor Pero,
1: eh, me acuerdo una vez a Patricio Contreras le dijeron ¿por qué Shakespeare es actual? Bien. preguntaron en una entrevista en la televisión Bien. Patricio Contreras era el gran actor chileno sí. Patricio Contreras dijo Shakespeare siempre va a ser actual mientras el ser humano no sería tan pequeño wow. y en realidad si tú ves la obra de Shakespeare todo eh, todo no tiene que ver con ramos humanos que permanecen la guerra entre las familias que impiden el crecimiento eh, de, de un montesco con un capuleto, por ejemplo. Claro. Eso se sigue dando. Claro. Eh, es permanente. Eh, por ejemplo, y, y será en todas las culturas. Yo la otra vez estuve en San Fabián de Alico. ¿Ya? Y, y, y me contaron la historia del, del cerro Alico, que significa agua caliente. ¿Ya? Y me ocurría que había dos familias, dos familias mapuches, que estaban en peleadas. Yeah. Se enamoró un joven de una de las... Escribo con una mujer de la otra, tribu. Yeah. Entonces, los sabios le dijeron, ya, miren, ustedes van a poder tener su matrimonio si calientan un, un, una vasija con agua hirviendo, yeah. Yeah. suben el cerro, yeah. el cerro todavía no tenía nombre, y cuando lleguen arriba, si el agua todavía está caliente, que ustedes van a hacer un buen matrimonio y se van a poder casar, van wow. a poder iniciar su relación. El se llama Alico Alico que es caliente y uh -huh. co que es agua imagínate ese otro es otro problema de Julieta pues, y, na y nacido justamente en la ciudad donde nació Metanol Parra nuestro propio Shakespeare donde nació la gran Violeta Parra nuestra gran, gran, gran poeta junto uh -huh. con la Gabriela Mistral uh -huh. es decir estamos rodeados de poesía estamos rodeados de Shakespeare, de Parra de Gabriela Mistral estamos rodeados de, de realidad en este en este país y nosotros Santa Anita decir Santa Anita
0: con sus la serie su quieren que <risas> un
1: homenaje Oye, a, a
0: esa cultura y esto lo digo yo pero también tenemos a Redolet, no que el año 87 en Bello Barrio precisamente decía no aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches y por eso es que la Ay, vigencia no de ese texto eh, Mauricio es tan potente está hablando con Mauricio Redolet te cuento que hay gente que nos está escribiendo por ejemplo Fran nos dice que notaba el Redolet ilumina el alma popular, proletaria y sufriente lo amamos se ríe de todos y nos alegra la vida hubo un momento para homenajear el bello barrio en un concierto reciente me Pregunto Mauricio si va a existir otra oportunidad para, para darle una vuelta a ese a esa grabación. Yo no hablo de disco porque yo lo, sí. tuve, yo lo tuve en cassette. Digo, hay, no sé, pero me pregunto hay si es que... Las
1: oportunidades que se aproximan el 7 de junio, con el junio, el 17 de junio, estaremos en Valparaíso, en un que no tengo los datos aquí, ya. Eh, presentando al mismo
0: show. Ya, perfecto.
1: Eh, el día 26 de mayo, o sea, el jueves, vamos a estar en otro bar de Valparaíso presentando parte de ese show. Yeah. Eh, el bar del barrio que está en Pedromón con Avenida Francia vamos a estar el jueves 26 el, vamos a estar en este otro bar que es un poco más grande donde vamos a presentar todo aquellos barrio también estamos invitados por la Municipalidad de Quilpue para presentar este espectáculo el día 11 de julio con L vamos a estar presentando el mismo espectáculo pero además con cuatro nuevas canciones Nuevas musicalizaciones del gran poeta Roger Alto mm. eh, Una musicalización la hizo Takuri Krikot, que es el que toca de la banda que me acompaña. Yeah. La otra la hizo un gran, gran, gran músico que yo quiero mucho, percusionista de la banda de Patricio Mann,
0: mm.
1: Jorge Rosas. Ahora tienen un propio grupo que se llama Trapos. Él mm. musicalizó un poema que eh, un poema que me devolvió los sesos a mí, que se llama. Yo estudiaba en el extranjero en 1953. Yeah. Un gran poema de Ruggell. Alton. Y bueno, él estudiaba en el extranjero en 1953. Él era alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Él mm. estudiaba en Chile en 53, Y él musicalizó no este poema. Eh, César, eh, perdona, Jorge Rosa. Mm. Después tenemos el poema de estado musicalizado por Tacu. Yo musicalicé poemas: Temores y el poema Verde
0: de, qué buena, qué buena. de
1: Roque Dalton. Entonces, estos poemas van a ser presentados ese día en la SCD junto con el Bello Barrio. Estupendo. El espectáculo se llama Roque Dalton se asoma por vez primera al Bello Barrio, y es un homenaje al querido Roque Dalton. Qué buena, Orisa. Es un recuerdo del Bello Barrio y es un recuerdo de la primera vez que yo toqué eh, en público, que toqué en la cárcel pública del Paraíso en el año 75, toqué tres canciones porque eh, el alma, los momentos de Eduardo Gatti <risas> y Nuestro México febrero 23 de la
0: y esas tres canciones las vamos a tocar querida,
1: el... Estupendo,
0: que linda las fechas que nos estás comentando Mauricio, estamos hablando con Mauricio Redolet el tiempo abre, pero no puedo dejar de preguntarte, eh, Mauricio por, por esto, ya parece cerrando la conversación y vamos a escuchar algún tema de Barro, vamos a recordar también la fecha que está prevista ahí con, con tu amigo en Germán, ¿no? Pero no te puedo dejar de preguntar sobre este, este esta decisión del ministro en visita a Max Cancino de, sobre el proceso a seis ex agentes de la inteligencia de la Armada que, que bueno fueron autores de los delitos de secuestro calificado y aplicaciones de tormentos en contra tuya, pues, Mauricio, en el año 73 de diciembre, en el contexto de, de la dictadura y de, de lo que te tocó vivir allá en Valparaíso. ¿Qué opinas sobre esto, Mauricio? Bueno, mira, por fin, por lo menos, están los
1: nombres de ellos en un papel... Eh, son los tipos que me maltrataron y así como maltrataron a muchos otros compañeros y compañeras. Eh, son tipos que realmente deshonran el nombre de Arturo Kraft, mm. deshonran el nombre de los que alguna vez eh, participaron de la Armada de manera honesta. Porque la Armada la transformó la derecha, el capital financiero, en. En unos verdaderos perros guardianes de sus intereses. Mm. Y lo sigue siendo, ¿no? Esta vez la, 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 la intervención, la intervención entre comillas, amenazante, sí. de, de, de un de comandante en retiro hace poco tiempo atrás, que tinta con.
0: De la amenaza interna y todo lo demás, de que estar en alerta. y, ¿Ah? y, todo, y Eso ¿Cómo? de la amenaza interna y, estar, y que hay que estar en alerta y todo lo demás, ¿no?
1: Claro, eso es, eh, es, una, es una forma de, de amenazar eh, crudamente con la violencia, o sea, esto se repite. Entonces hay que estar muy atentos, por lo tanto, viene muy bien esa condena. Y, y el oprobio de, en que han sometido las instituciones armadas en Chile eh, estos los que están en puestos de mando hay que terminar con ellos de no, no no, puede continuar siendo así. hay que terminar con, con el director general de Carabineros que hace que una compañera de mi hija una niña sí. de 10
0: tiene una en la cara pero Mauricio, te, te pasaste con el, con el caso particular de este proceso de estas personas ¿te, te da sensación de justicia o es mucho decir?
1: Mira eh, este, te respondería con dos frases eh, ya hechas. Una es: se ¿sí? dice que en la medida de lo posible, citando a Pato del <ríe> buen
0: Aparece del buen claro. Y, y
1: claro, y...
0: O peor en nada, no sé. Por,
1: y y, y cosas peor, peor en nada este pueblecito, este pueblecito que está en la zona del Maule. Peor en nada.
0: Peor en nada
1: claro. Eh, eh, claro, pero yo, la verdad es que me preocupa mucho... La posible selección de, de, la, de la Fuerza mm. Armada, yo creo que tiene que haber mucha más firmeza de parte del de gobierno de Gabriel Boric para castigar esto, mm. para llevarlo a terreno. Bueno, para hacer lo posible para que esta cosa tome su cauce normal. Eh, refundar eh, otra policía uniformada, que ya está demasiado manchado y no permitir los atropellos de los derechos humanos los estudiantes no están protestando, era, era todo lo que hacían ellos el niño de Reseo están protestando por, por el abandono que está la educación pública eh, bajo, bajo la égida de Rodrigo Rojo que está mm. ¿no? ese señor era feliz, era feliz, de la salida y de la comunidad de la es un error tenerlo ahí con, con, con tan sí. mal eh, situación de la educación pública. Claro. Y Loco tiene una cara de roca tiene una cara de piedra enorme,
0: <ríe> tiene Te entiendo. Bueno, Mauricio, la verdad es que siempre como hay tantos temas, eh, un agrado hablar contigo, la verdad, y te felicitamos por, por estas fechas que vienen, por estos proyectos, vamos a tener otra oportunidad para poder conversar, ¿no? Recordemos entonces que este miércoles 25 de mayo en la sala de La Comedia del Teatro Ictus a las 8 de la noche se reúne la poesía de Mauricio Reolés con su viejo amigo Lucas Santana, un improvisador un hombre que también hay una lógica de, 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 de proceso creativo, de experimentación van a montar algo que no habían montado nunca, así que está, es imperdible no claramente lo que va a pasar ahí Mauricio, nos queremos despedir de mayo ti y primero de también, te queremos, totalmente, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y te contamos que nos vamos a despedir con el maestro Sandoar ¿te parece? La última que se el bello barrio del 87 para, para poder también cerrar de, de la mejor manera posible esta conversación un abrazo grande Mauricio, que esté muy bien
1: me encanta, muchas gracias un
2: Enredarle de chuchula mayor de los padres Es más aún, se dice y se comenta que el maestro Sandoval era el buzón de unos viejos recortapendencieros, de unos viejos que eran guerrillero Maestro Sandoval, cuidado. Maestro Sandoval, los pagos. Maestro Sandoval, los salvo. Maestro Sandoval. El maestro Sandoval cayó en el trago, se compró una pistola, dijo que me hago. Fue a la salida de la pega a Buscar a Peñalosa que no usamos Lo encontró, le dijo, sale del taller Te encontraste con tu horma, hormaculeadito Sé que sapiaste a medio mundo Y tu conciencia está más sucia Que el calzón de guagua sin paciencia Eres rojo perro, el maestro Sandoval cayó ya no en el trago, sino al suelo disparando y más al Al otro día en el salió esta quinta vez historia, titulada como un lío de borrachos, pero era la lucha de clases en su más brutal expresión. ¡Viva Lenin, viva Marty Sandovar! ¡Viva Correja, y Corbalán, ¡Viva Rosa Luxemburgo, viva Martugarte, viva Fanny Pollarolo y viva mi comadre! ¡Maestro Sandoval.